0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa y un saludo especial si es la primera vez que nos escuchas. Sin fecha de caducidad, es una revista auditiva diseñada para mujeres, pero también mandamos un saludo fraternal a todos nuestros varones radioescuchas interesados en aprender a cuidar al vaso más frágil. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 521 3321 17 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 33-21-17-82-97. Te invito a que navegues por nuestra página web en www.dunradio.com. Otra manera de escucharnos es por la aplicación TuneIn y por nuestra aplicación de DUN Radio disponible para iPhone y Android. Tiene nuestra programación diaria, el versículo del día, notificaciones que te avisan cuando inician tus programas favoritos y lo mejor, es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Si te encantó uno de nuestros temas y lo quieres repasar o recomendarlo a alguien, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen contenido y luego dice podcast, le haces clic ahí, luego te vas a sin fecha de caducidad y te desplegará nuestros programas antiguos, elige uno y das play. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en los que puedes escuchar sin fecha de caducidad, en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorios y si iniciamos transmisión. Les daré los horarios de algunos otros países de Latinoamérica que nos escuchan. En Buenos Aires, pongan atención, lunes 2 de la tarde y 11 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía. En Chile, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, lunes 1 de la tarde y 10 de la noche y los sábados 11 de la mañana. ¡Los esperamos! Saludo con enorme alegría a quienes nos escucharon el programa anterior. Lupita Barragán, Josefina Gómez, Patti Berríos, saludos allá desde Chile, Jessica Bermúdez, ella nos dijo que fue muy útil para ella el tema de la oración por los esposos, Raquel Frangiuti le gustó la receta de pimientos rellenos y el programa sobre la importancia de la Biblia, ella nos escribe desde Baja California, un saludo por allá también. Yasi Gerardo, un saludo, eh, un abrazo también hasta el DF, la Ciudad de México. Wendy Martínez, desde Estados Unidos. Gris Muñoz, dice que muy buenos temas. Cintia Zavala, le relaja escuchar el programa. ¡Qué bueno! Y Sari Martos, quiere los versículos del programa de oración por los esposos. Por ahí te los mando. Y Cristi Sánchez, ora para que Dios use este programa para alcanzar a más personas. Muchísimas gracias. También tenemos por acá... A mi hijo, que es mi primer fan y radio escucha, también un saludo y un abrazo para él. Carla Gutiérrez Ortiz, gracias a Jessica conocí esta estación. Dice, me encanta su programa, muy dinámico, de mucha enseñanza y con segmentos de interés que hacen muy ameno el programa. ¡Qué bueno! Dice, se me va de volada, lo oigo varias veces en sus repeticiones y lo he compartido con mis amistades. ¡Gracias! Dice, además de ser fan de su programa, también escucho de un radio a través de todo el día. Mucho éxito y que sea de bendición para las demás personas. Muchos saludos. Muchas gracias. Gracias por todos tus comentarios. Qué bueno que sean de bendición y de eso se trata, que cada vez más personas puedan conocer el mensaje de la palabra de Dios. También nos escribió Bricia, gracias por enseñarnos a orar por nuestros esposos porque es muy importante. Pues mil gracias por escuchar, escribir y compartir lo aprendido en Sin Fecha de Caducidad nos anima en gran manera. Y bueno, el título de hoy es Buscando la Armonía con la Familia Política. La familia política es el vínculo que se establece por un cónyuge con la familia de su pareja. Los principales son los padres, que son los suegros los hermanos del consorte o cónyuge o esposo, así es otra manera de llamarlo, que estos hermanos serían los cuñados, y en su caso los esposos o esposas de los hermanos del cónyuge, que serían las concuñas o concuños. Un estudio en Reino Unido revela que por lo general uno de cada diez parejas que se divorcia ve la intromisión de la familia política como la causa de su ruptura. Debemos dejar muy muy claro, sobre todo a los jóvenes que están pensando en el noviazgo o que ya están en uno y están considerando el compromiso, que te casas con todo y la familia de origen. No solo el esposo o esposa es con quien vas a unirte, sino con los suegros, cuñados, con cuñas y el resto de la familia que según el caso estará involucrada. Observa sus valores, su educación, su fe que sea genuina y bien cimentada, su estilo de vida, su forma de hablar, sus costumbres, sus hábitos. Es necesario que convivas con ellos antes porque serán los abuelos y tíos de tus hijos. Y aun cuando te llegaras a divorciar y tienes descendencia, seguirás tratando con ellos por el resto de tu existencia y la de tus hijos. Abre bien los ojos. Analiza qué similitudes y diferencias hay entre cada familia. Escríbelo y reflexiona si estarás dispuesto o dispuesta a negociar cosas. Y sobre eso decide si vas a comprometerte. De verdad evita problemas a tiempo. Aun cuando el texto base de este tema es Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en Génesis 2.24, los conflictos familiares no se hacen esperar, salvo sus honrosas excepciones, o en su caso, se detonan a partir de algo que suceda y cambie las circunstancias de la familia, como es el caso sonadísimo de la llegada de los nietos. Y pues estaremos charlando sobre este tema, es un tanto la continuación del programa Suegras Conforme al Corazón de Dios que ha sido de gran bendición, si no lo has escuchado ya está en la sección de podcast y hemos recibido innumerables casos de la vida real que nos han hecho llegar nuestras radio oyentes sobre sus aventuras por llamar de forma amable a las tragedias y conflictos en este ámbito que influye tanto en las familias aún creyentes y que son causa frecuente de ruptura matrimonial y bueno estamos de manteles largos y agradecidísimos con la invitada de hoy que nos hizo un espacio en su apretada agenda Becky Molina de Basto quien magistralmente nos platicará sobre esto ya sabes que es toda una maestra del bien bienvenida Becky un gusto tenerte de nuevo en sin fecha de caducidad
0: hola Jessica de verdad estoy feliz de estar otra vez con ustedes
1: Gracias. Y bueno, para quienes no te conocen, Rebeca Molina de Basto es enfermera de profesión, tiene maestría en psicología y consejería cristiana, es maestra del Instituto Bíblico Leeds en la Ciudad de México, conferencista en diplomados y bueno, una extensa experiencia en la enseñanza. Y bueno, empecemos con una pequeña introducción sobre el tema, por favor.
0: Eh, mira, eh, Jessica, la familia es una institución divina y yo creo que Dios la diseñó para el disfrute de, del ser humano. Eh, la familia siempre va a enfrentar oposición y definitivamente nos va a estar planteando continuamente retos eh, eh, en donde las dos partes involucradas, eh, eh, la pareja, los cónyuges, eh, tienen que trabajar para sustentarla con bastante sabiduría, con estrategias. La familia política es un efecto colateral, le llamo yo, sí. a, a adquirir el compromiso con tu pareja, pero no puedes evitar que la familia de, de tu pareja definitivamente esté dentro del mapa y del radar de tu relación.
1: Muy bien. Fíjate que estuve convocando a personas a que me compartieran vivencias con sus familiares políticos. Y curiosamente me contestaron solo mujeres, contándome la mayoría de los casos en que a los varones les es sumamente difícil establecer límites con su madre principalmente, aunque casos también estaba involucrado el papá. Pero hay un asunto con el que me gustaría arrancar que me pareció el más fuerte y representativo sobre a dónde puede llegar una situación de este tipo. Una mujer se casó y estaba muy feliz porque su suegra la quería mucho. Siempre la edificaba y hacía buenos comentarios en la familia sobre su persona. Pero resulta que las cuñadas, o sea las hermanas del esposo, al percatarse de esto, se despertó en ellas envidia porque su mamá se expresaba muy bien de su nuera. Por años hicieron innumerables comentarios y situaciones desagradables, en confabulación con una concuña, al grado de que un día en una fiesta familiar había un baile y una de ellas a propósito en la pista la empujó, bailando entre comillas, y la tiró al piso. A partir de aquí hubo un parteaguas en la relación de su esposo con su familia de origen. Al final de los días una de ellas le manifestó que la odiaba porque le había robado el amor de su madre. La pregunta Becky aquí es, ¿por qué las esposas en situaciones así tardan tanto en tratar el asunto con el esposo y por qué el marido permite hasta años de daño emocional de su esposa que se supone que la ama y le cuesta tanto trabajo tomar medidas para respetar a su esposa, empezando por él al no darle su lugar y hacer que se lo den sus familiares? En pocas palabras, ¿por qué nos cuesta hacernos respetar? Y si es que llega el momento que nos respeten.
0: Mira, yo creo que esto obedece a, a herencias culturales. La mujer, a la mujer nos cuesta trabajo, tenemos que aprender a expresar nuestras necesidades con claridad con nuestro varón. Y si pueden pasar tiempo, años hasta que uno aprenda, eh, expresa tus necesidades, tómate un tiempo con, con tu esposo. Eh, si, si hay cosas que no te agradan, al final del día toma unos minutos para expresarlo. Pero callarse yo creo que es lo menos recomendable, guardarlo dentro del corazón, sufrir en silencio, llorar por los rincones no no nos lleva nada bueno ni a tu salud personal uh -huh. y, y sobre todo enfermamos la relación, a veces el varón eh, está eh, inconsciente o desconociendo de, de las dinámicas que se están llevando eh, eso, con la mujer y su familia este política y, y si no las expresamos y las ponemos claras sobre la mesa el varón puede eh, permanecer sin, sin ese conocimiento y hay algunos que al final dicen es que ¿por qué nunca me dijiste lo que necesitabas? ¿Por qué nunca me expresaste lo que te pasó, lo que sentías? Yo repito, yo creo que esto obedece a herencias culturales donde pues la mujer tú cállate, tú vete detrás cuatro metros, no sé, uh -huh. eh, eh, muchas de esas, de esa educación que recibimos, ¿verdad? Y, y no es malo, no está mal que la mujer levante su voz y, y diga yo necesito esto de ti, de la relación ¿O de mi relación con, con tu familia?
1: Aunque también, este, pensando yo en la noche respecto de este tema, eh, también un tanto se me ocurrió que como es la familia con la que ha vivido más años que con la esposa, obviamente, tal vez son ciertos patrones que ya están ahí, que a lo mejor el día le pasan de noche porque él así vivió toda su vida, ¿verdad?, entonces, capaz, a que bueno, sin justificar, pues para él es así como, pues a lo mejor no le importa, o, o ni cuenta se da. Más que no le importa, yo creo que ni cuenta se da, porque pues es el patrón de conducta habitual, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que no, no hay que achacarles maldad, ¿verdad? Sí, es, claro. No siempre hay un dolo de, ay, sí. te, te voy a hacer infeliz a través de estas cosas. No, eh, sí hay ignorancia, eh, sí hay falta de pericia en el manejo de la relación... Y, y sobre todo, pues que estás mencionando a las suegras, ¿verdad? El varón eh, no ve hasta qué, hasta qué plano deja eh, que su amor por su madre se involucre en la relación de la pareja. Como uh -huh. tú dices, para él a lo mejor es más fácil eh, manejar ambas ambos amores femeninos, pero uh -huh. para la esposa no. Uh
1: -huh. Para la
0: esposa ya implica una intromisión a su relación con su esposo.
1: Okay. Eh, ¿Nos podías explicar, por ejemplo, cómo una crianza defectuosa con falta de límites puede ser tan arraigada y llevar a la nueva familia al fracaso?
0: Sí, definitivamente traemos eh, moldes de conducta que los vamos a repetir en, en nuestra nueva familia, aunque nosotros nos hayamos propuesto que no sea así o, o hacemos la promesa nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a ser este tipo de padre, de esposo, de, o de madre o esposa, eh, ya son patrones que, que los traemos bastante arraigados y, y si venimos, provenimos de una familia donde la, las relaciones eran eh, por mencionar algunas, relaciones invasivas, relaciones eh, de codependencia, relaciones donde hay excesiva solicitud de solucionar los problemas a los demás, ¿verdad? Y me meto, eh, estoy acostumbrada a meterme en los problemas de los demás, aunque no me los soliciten, no me soliciten la ayuda. Relaciones de sobreprotección, en el caso de, de las madres, ¿verdad? Relaciones asfixiantes, o por utilizar esta palabra... Algo fuerte, pero bastante gráfica, que es las relaciones castrantes, ¿no? Uh -huh. Eso definitivamente sí va a afectar la, la, la relación en la nueva familia y, y tenemos que detectar a tiempo cuáles son los patrones que nos conviene eh, seguir cultivando y cuáles los tenemos que cortar de tajo porque no nos han llevado a nada bueno.
1: Ok, y ahorita que hablas de esos casos, aquí eh, tengo uno que me llegó que dice que este, este caso terminó tristemente en divorcio. Dice que su es, ex esposo tenía mamitis y en su momento la suegra siempre le hablaba todos los días para saludarlo y no importaba si eran las 10 u 11 de la noche. Ella siempre le hablaba para darle las buenas noches y platicar todos los días. Ella dice que era asfixiante, dice a veces me enojaba porque estábamos teniendo intimidad y no dejaba de sonar el teléfono. Tuve que prohibir que hablara después de las 8 de la noche, solo en caso de emergencia, pero no para platicar sus problemas con su marido, con sus nietas y toda la parentela, como decías tú. Dice aquí que este señor era el único hombre y el mayor de los hijos y la señora creía que él debía resolver todos los problemas de sus hermanas, sus sobrinas y los de su mamá. Le hablaba también todo el día y no solo en la noche, y también aún interrumpía en su oficina. Entonces, este es un ejemplo súper gráfico de eso que tú dices de la crianza castrante, ¿no?
0: Sí. Eh, hablando de los límites, mira, es, existen los límites de espacio, los límites emocionales. De hecho, la pareja en su primera este, etapa de acoplamiento, se establecen los límites que ambos van a necesitar, que ambos van requiriendo de acuerdo a su persona, su temperamento, su madurez emocional, espiritual. Y lo mismo pasa con la familia. Esos límites eh, en una pareja, esto es para las parejas que recién comienzan, uh -huh. los límites deben ser claros desde el comienzo. Okay. Si yo me doy cuenta que la familia de mi esposo tiende a ser invasiva, intrusiva, eh, eh, su, su madre o algunas hermanas o hermanos, entonces vamos poniendo medidas preventivas de, de, de si mis límites de, de espacio no son suficientes para los límites emocionales, entonces pongamos más espacio de por medio. Si los tengo como vecinos, o en este caso el teléfono, como dices, uh -huh. que ya con una llamada, ahí ya tienes a la suegra en la recámara, <risa> al pie de tu cama, ¿no? <risa> entonces, si, si esos límites emocionales traspasan, yo ya me siento invadida emocionalmente, entonces tengo que poner mis espacios de límite. Eh, inclusive no vamos a responder llamadas a, de tal a tal hora sobre todo si son de nuestra familia yo creo que sí. esa es una estrategia buena para no decir, que si tu madre te habla no contestes, no, de nuestra familia mi vida, qué te parece ninguna llamada de, ta, de tal hora en adelante, y así vamos poniendo esos límites, yo creo que contacto con sabiduría
1: ok, y mucha oración no porque qué tal que de repente si estás recién casado y luego el marido te sale jarrito de tonalá bueno, para nuestras amigas que nos oyen en el extranjero, ahorita de taranás significa que muy sensibles, pues. O sea, que les ofenda, que les digas que su mamá no les hable.
0: Sí, sí, sí. Mira, hay una charla que una mujer sabia puede tener con su varón y, y da resultado porque los varones son son, este, entes de, de alcanzar metas y retos. Y cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que se puede perder o ganar en la relación, para el varón es más fácil, porque ellos siempre piensan objetivamente en ganancias y pérdidas uh -huh. que la mujer. Pues, Entonces, en ese tipo de relaciones donde ya está habiendo pérdidas, hablarle al varón de esta manera, como dice, sí, con mucha oración, pero con las palabras más sabias que se puedan elegir, y decirle a mi vida, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que estamos perdiendo, esto es lo que se puede ganar si cambiamos de estrategias, de mm. relación, de tiempos, de, 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 de cada cuándo nos vamos a ver o cómo vamos a permitir la intervención de la familia. Es, es muy sabio hablar con un varón así. A mí una vez me dieron un consejo al varón, dale opciones. Ah, Nunca le mira. digas. Así ah, y, y si no, pues... Nos amolamos todos. No, si tú le das varias opciones, el varón siempre va a, 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 a tener la, l, el sentimiento, o la sensación de que tiene el control y la última decisión es de él. Okay. Pero tú ya le planteaste varias opciones, Ajá. entre ellas pues las que te convienen a uh -huh. ti.
1: Muy bien, muy interesante. Y bueno, aquí estaba viendo en las notas, a ver si puedes justo ahondar un poquito en esta primera parte en donde decías que esto que de la relación que siempre tiene que ganar el respeto, este tema de la vulnerabilidad, aquí este, este punto primero de las reglas para la, la pareja, podrías ahondar un poquito en esto para ya este, dejar bien claro este inicio de una relación sana,
0: Sí, claro mira la, las reglas claras son estas relaciones de dos, una tercera persona quien sea, aunque sea la más sagrada Siempre eh, va a estar de más. La tercera okay. persona siempre es Dios. <risa> okay. Es el único. Eh, la relación siempre tiene que ganar. Esto a mí me gusta porque siempre va a haber conflictos de intereses, siempre va a haber diferencias de opiniones. Y no se trata de quién gana. Tú ganas o yo gano. Si yo gano y la relación pierde, no avanzamos. Si tú ganas pero la relación sufre y pierde, no avanzamos. Entonces, en la, el, con la familia política es lo mismo. Vamos a tomar decisiones en base a nuestras diferencias, pero la relación siempre debe ganar. Si la relación pierde y yo gano, no se va a avanzar. Nos estancamos y caemos en un conflicto que después puede traer este, resultados o puede eh, pagar, el, pagarse precios muy altos. Uh -huh. El respeto ante todo ese que... Yo no voy a intentar sacar de mis linderos o de mis límites a tu familia de una manera agresiva o irrespetuosa o desconsiderada o menospreciativa, porque okay. aunque mi cónyuge esté consciente de que, de que su familia está interviniendo de una manera negativa o incorrecta o con falta de sabiduría, eh, siempre tendemos a defender la cuna de donde venimos. Así sea lo, lo peor de donde nosotros venimos, nuestra tendencia va a ser defenderlo. Entonces, si yo eh, me opongo y no tengo la estrategia dócil y de respeto eh, para que mi, mi cónyuge eh, pueda ceder y bajar esa, esa guardia, pues no voy a conseguir nada. Atacando, insultando y ofendiendo... No al contrario, retrocedo y solo logro que mi, que mi pareja se ponga a la defensiva, defienda todo lo, lo, toda la familia y todo lo que hace, y, y ya estamos ya marcando ahí este un, una trinchera de guerra que no nos conviene entre los dos.
1: Muy bien, excelentes comentarios. Entonces, eh, aquí dice también estar conscientes de la aceptación o rechazo que hay por nuestra pareja. ¿Qué implica esto?
0: Sí, sí. Bueno, no, no todos somos monedita de oro, dicen por ahí, sí. y, y yo tengo que saber, por amor a mi pareja, qué tan aceptado, aceptada, amada eh, es dentro de mi, de mi familia, de mi núcleo familiar, de mis padres y mis hermanos, si yo me doy cuenta que, que yo me casé con una persona que mi familia rechazaba o desaprobaba, yo tengo que ser todavía más sabio, uh -huh. y no, no, este... No vulnerarlo, eh, 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 por ejemplo, el, el, el caso de, de yo sé que, que a lo mejor este ella no cocina muy bien, uh -huh. Y pues invito a toda la familia, a mis hermanos y mis padres a la comida. Y yo no, sé que no. Pues
1: no. Entonces la estoy
0: poniendo en una situación vulnerable claro. en donde yo sé que la van a atacar, la van a reprobar. Entonces este este tipo de ejemplos son detalles que siempre tenemos que cuidar y hablarlo con la pareja. Oye, no, me, no me metas en estas situaciones porque tú sabes que voy a quedar mal. Claro. Y protegernos, ¿verdad? Uno al otro.
1: Muy interesante este comentario. Y bueno, eh, algo que también hablamos de temas de límites en cuanto a que también es típico, por ejemplo, que si salimos de vacaciones, pues de repente casi diario o muy seguido también hay ese tema de, de familias, pues sale toda la familia juntas, ¿no? Entonces como que se inhibe también, por ejemplo, la convivencia entre la familia o cómo se van a festejar los cumpleaños, porque a veces suele pasar también, eh, me llegaron algunos casos en los que la mujer estaba recién casada, era el cumpleaños del esposo, pues obviamente en su primer año quería pues hacer algo súper especial porque pues ya estaba toda, todo el, el marido para ella sola y la madre ofendidísima porque este pues ella no iba a estar invitada al, a la cena especial o lo que tenía planeada la esposa entonces ese tipo de cuestiones como eh, ¿con quién se va a pasar la Navidad y el Año Nuevo? qué sé yo, todas esas cosas que ya sabes este, ¿qué podemos hacer respecto a estos temas?
0: Eh, mira, no podemos eh, eh, inclinar la balanza hacia un solo lado como decimos, la relación es de dos los dos traen su propia historia traen sus contextos familiares y, y en la medida de lo posible pues hay que involucrarnos con ambas familias ¿verdad? Claro. Eh, siempre es muy sano, bueno ¿con quién vamos a pasar Navidad? con los míos y, y Año Nuevo con, gracias a Dios son dos fiestas muy muy este, pegadas de fecha sí. pero ese ese tipo de convivencias, eh, siempre mantener un equilibrio de eh, ahora es con tu familia, ahora es con mi familia, ahora nos toca solos ahora no vamos a invitar a nadie, no vamos a involucrar a nadie eh, por ejemplo, eh, mencionaba yo eh, eh, el, el, la intervención de la madre en la maternidad, uh -huh. que casi todas las, la, las mujeres jóvenes, las madres jóvenes primerizas solicitan la, la intervención de su madre. Uh -huh. Entonces, ese tipo de límites se tienen que hablar, bueno, ella va a estar aquí, te va a ayudar a cuidar, etcétera. Pero hasta dónde ella va a participar, va a opinar, eh, todo eso tiene que ser muy claro de... Yo creo que, la, que, que el poderlo hablar con anticipación nos evita muchos conflictos, muchos yo pensé, es que yo creía, es que tú ya sabías, no, espérate, tenemos que hablarlo. ¿Y uh -huh. ¿Cuánto tiempo va, vamos a estar permitiendo que la, que la familia política intervenga? ¿En qué casos? En casos de enfermedad, en casos de una defunción, de desempleo, mencionaba yo, a veces la familia sale al quite. Y ahí no nos podemos poner, ay pues no, 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 no. sí, si sí, la familia política está siendo de apoyo, pero sí tenemos que ser muy claros, ok, el hecho de que nos puedan estar apoyando económicamente no les da autoridad ni injerencia en nuestros asuntos de relación. Okay. Fíjate, esos son puntos que luego no se hablan, claro. porque luego el cuñado que nos ayudó a sacar del empeño el carro
1: uh -huh. quiere estar manejando <ríe> mi
0: matrimonio, a ver, pues sabe que si me hubieras dicho que eso, que eso requería, no te hubiera aceptado la ayuda, okay. entonces todas esas cosas deben ser muy claras. A
1: ver, entonces por ejemplo, en este caso económico que sí suele haber muchas parejas jóvenes en que, en que los papás de uno u otro ayudan ¿en, pudieran por ejemplo opinar respecto de cómo o en qué quieren ellos que se use ese dinero que ellos aportan o sería un caso metiche
0: no, sí sí eh, automáticamente sentimos la, el, el derecho de que si yo te ayudé y te saqué de una bronca o aporté o te ayudé a comprar la casa o la cuna del, del hijo Ajá. ¿no? entonces ya me voy a sentir con la libertad de decirte cómo decores la cuna okay. y, y ahí es donde con mucha suavidad los límites se van poniendo ok, gracias, mira este, tu aportación tu ayuda, pero yo creo que, que, que este tipo de, de decisiones en particular eh, eh, yo me reservo el derecho, yo y mi esposa o yo y mi esposo, este, de esas decisiones
1: perfecto, entonces digamos que el secreto es eh, no guardarnos las cosas el tener una comunicación clara y efectiva y a tiempo para que no se nos haga como una bola de nieve y luego se nos venga en contra nuestra. Muy bien, vamos continuando por acá. Tengo otro recadito por aquí. Eh, dice uno sobre un matrimonio en que los padres del marido iban todos los días al hogar de su hijo para que les contara cómo había sido su día. ¿Cómo ves este caso?
0: Mira, mmm. La, el papel o ese doble rol nos hace cambiar por ejemplo el esposo eh, que llegan sus padres de visita diario él no se da cuenta pero él efectúa un doble rol en ese momento que es el rol de hijo y el rol de esposo y sí, sí, sí está, eh, está demostrado que si sí, que sí la pareja yo me voy a mi casa eh, eh, parental donde están mis padres y paso mucho tiempo ahí cuando yo regreso a, 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 a mi hogar, a mi propio hogar que yo he formado con mi cónyuge, he cambiado, porque, porque mi rol era el estar como hija. Y, y ese tipo de visitas eh, hay que hacerle ver a este varón. Eh, cuando ellos están, tú no puedes ser el, el rol de esposo y de hijo al mismo tiempo. Ah, y, y, afecta la relación.
1: Uh -huh.
0: Y, o vas a quedar bien, como dice la escritura, vas a quedar bien conmigo, o vas a quedar bien con, eh, con ellos, pero vas a quedar mal con uno de los dos. No, no puedes es. estar en, en, en ambos roles. Entonces, tanta intervención de tus papás, a, a la larga, a ti te van a poner en un en un dilema a quién vas a, a, a complacer, a quién quieres agradar, a quién tienes que proteger. Eso es algo de por qué ellos están viniendo todos los días ¿qué te parece si vamos poniendo un, un día específico para recibirlos ¿no? Uh -huh. <risa> ok
1: bueno ¿hay alguna situación en la que sea necesario permitir la intervención de un tercero como tipo rendición de cuentas?
0: Eh, sí sí. yo creo que, que el tipo de relaciones que se, que se empiezan a tornar conflictivas y sobre todo hablábamos de nuestra herencia cultural del machismo en donde el varón no está acostumbrado o no está enseñado a darle cuentas a nadie. Inclusive hemos aprendido eh, en las escrituras que tenemos que darle cuentas, que nos tenemos que, que confrontar unos a otros, que nos tenemos que soportar, que nos tenemos que someter unos a otros, pero el varón cree que por ser cabeza no le tiene que dar cuentas a nadie, maneja uh -huh. la relación como bien le parece, aunque la relación esté sufriendo, aunque esté habiendo conflictos en la pareja. Y eso de, de rendir cuentas, pues yo creo que es de, de gente madura. Uh -huh. si, si tenemos la madurez de decir, okay, ¿a, quién le, ¿a quién le tendría yo que rendir cuentas en el caso de mi relación? Bueno, a lo mejor el, el padre de, 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 de mi esposa me confió, él es la autoridad o, o, o una autoridad espiritual como el pastor. A ellos sí les tengo que dar cuentas, todo está bien, suegro, no se preocupe, estamos salvando la situación, porque a lo mejor genuinamente están preocupados, uh -huh. y sí tenemos que dar cuentas a alguien por lo que se nos está confiando para cuidar, para gobernar, en el caso de la mujer, pues los hijos, uh -huh. a mí no me, no me, nadie se tiene que meter en esto, a lo mejor... Genuinamente la suegra está viendo, la está regando, pero gacho. Entonces allí sí vamos vamos viendo por qué me están pidiendo cuentas, porque quizás realmente yo no estoy viendo que las cosas están mal y sí necesito entregar cuentas, no hacer todo por por, por mi por mi en mi propia opinión, Ajá. este como dice la escritura sí. y, y yo creo que que es sano porque nos guarda de la tiranía, me gusta mucho esa palabra de, de, de las dictaduras dentro del hogar que sí existen, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, bueno, tú vas a, a llevar la relación, en el caso de la cabeza, yo, yo soy mujer, vas a llevar esta relación, pero acuérdate que hay alguien que responde por mí, que está al pendiente de mí, que pregunta cómo yo estoy, si yo tengo un pastor porque me congrego, o si todavía vive mi papá, pero nunca eh, un varón que, que tiende al abuso emocional, verbal o, o como sea, eh, nunca debe pensar, esta mujer está sola, yo la voy a hacer como, como a mí me plazca. Uh -huh. Por eso la rendición de cuentas siempre, ¿a, ti, ¿a quién le vas a rendir cuentas? Si tú empiezas a, 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 a abusar de esta relación o a dirigir mal a esta familia, eh, la mujer siempre tiene que tener un respaldo. Que, okay. alguien, que alguien que saque la cara Y más en nuestra sociedad ahorita Que se está que se da tanto la violencia intrafamiliar Etcétera no Eso sí es importante A quien poderle entregar cuentas
1: Y aún eh, capaz a Que esta intervención De un tercero o mediador Capaz en ciertos conflictos eh, Que sea como Pues imparcial para que vea Desde afuera lo que nosotros Vemos de una manera pues diferente De diferente color
0: Sí, si vamos a buscar la intervención de otras personas aun cuando puedan ser de la misma familia política, eh, debemos elegir las características de esa persona y bien dices, de deben ser imparciales eh, es muy difícil como se dice por ahí, ser juez y parte en una situación okay. pero sí, si sí hay miembros de la familia que tienen cierta madurez espiritual emocional, que pueden traer un consejo, que pueden mantener la imparcialidad pero sobre todo eso no, que, no, que no se inclinen hacia una de las dos partes o, que, o no buscar a alguien que me diga lo que yo quiero ir, buscar gente como dices capacitada en lo espiritual, en, en consejería para que nos den una ubicada cuando la necesitamos y, si, y, y a veces esa gente surge de la misma familia, ¿por qué no dar crédito? de que hay miembros en la familia que sí pueden dar un, un buen consejo, una uh -huh. ayuda, un desatorón ahí donde ya estamos todos, porque no podemos ver nosotros desde adentro el conflicto y quizás haya quien, quien de fuera sí lo pueda ver.
1: Muy bien. Eh, voy aquí a otra pregunta. Dice, ¿cuándo y cómo se ve la intervención de la familia política? Hay algunos casos en que ya nos habías adelantado un poquito en que pueda suceder esto.
0: Sí, lo vamos a permitir cuando la… a mí me gusta manejar la palabra identidad porque la pareja cuando se une pasan a ser un solo ser, crean una nueva identidad con sentimientos nuevos, propósitos nuevos, emociones nuevas, mentalidad nueva. De, ya de por sí, dice dice el apóstol Pablo, que eso es un misterio, pero realmente <risa> tiene que ocurrir esa fusión, esa unión de un solo ser. Entonces, cuando la identidad, cuando empieza, eh, eh, por ejemplo, típico el caso, eh, mi hermana acaba de quedar viuda, se va a venir de Estados Unidos, quiere pasar un tiempo y me está pi pidiendo asilo en casa, y uh -huh. yo consulto a mi cónyuge, Vamos a dejar que, 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 la, que la cuñada venga, cuánto tiempo va a estar, dónde se va a quedar a este? y, y, y quién se va a encargar de decirle a ella los límites, porque va a llegar como, como una persona ajena o extraña. Y de repente conocemos casos de pues, que ella lleva tres años ahí y, y que no se fue, no ha buscado trabajo, no ha hecho una vida propia. Entonces ya estamos poniendo en riesgo la identidad. Y desde que uno de los dos prende el foco amarillo y dice, sabes qué, yo ya me estoy sintiendo incómodo con tener aquí a la cuñada, al cuñado o inclusive a, a la suegra o el suegro. Sí. Que bueno, eso ya sería un tema de, 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 de aparte de, de cómo atender, pues, a los, a los ancianos de nuestra casa sin que también ellos vengan a, a irrumpir en nuestra identidad como pareja y cómo manejar la presencia de una, de un pariente político en casa. Con los límites emocionales que corresponden, para que no afecten la identidad. Ahí
1: puedes darnos una adelantadita de eso, no importa.
0: Del de, de de, cuidado de el nuestros ancianos. de los
1: ancianos, por ejemplo, porque pues, va a llegar un momento de la vida en que sí puede suceder, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, que tengas que cuidar de ellos, que los tengas que tener cerca en casa. Eh, que recámara en ¿Qué recámara? ¿En qué lugar de la casa se va a quedar? a veces es muy conveniente si todavía son autosuficientes pues instalarle su, su mini cocinita porque muchos de ellos se sienten bien teniendo su propio espacio uh -huh. y, y, y si no si va a, a ver aquí queda claro este, la que sigue reinando en la cocina soy yo <risa> digo me, se me, me acordé de un caso así ¿no? de que pues ya llegó ella y ella ponía el menú y cuando la, la, la nuera quería cocinar pues aquella ya estaba ahí muy bien puesta, plantada en la cocina. Entonces, esos son límites cuando los vamos a traer a casa los ancianos, sí cuídalos, sí, honralos, y sí, procúralos, pero tienes que cuidar que tu, la identidad de tu matrimonio no sea afectada, porque si no, eh, ya no va a ser de bendición. ¿En qué otros casos eh, eh, mencionábamos pues cuando hay una enfermedad, un desempleo, un deceso? Hemos tenido casos en los que eh, el, el esposo es adicto y lo tienen que anexar y de pronto la, el, el barco queda a la deriva sin el capitán. Ajá. Entonces la familia dice, pues aquí estamos, ok, ¿hasta dónde yo sí permito que intervenga mi familia política? Pero ¿hasta dónde cómo? Y, 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 y las reglas claras siempre. Va a ser, estas decisiones yo las voy a tomar, esas decisiones sí sí las puedo permitir que ustedes las tomen. Ajá. Eh, nunca comprometer la libertad de la última decisión y pues como decíamos, cuánto tiempo y cu como cuánto tiempo se va a quedar. <risa> <risa> okay. Vamos poniendo límites, vamos sí. poniendo fechas, ¿verdad? Ajá. Para que esto no se no se convierta en una agonía para, para el, el esposo o la esposa. Sí. Porque sí puede ser y, y ya dijimos sufrir en silencio y callarse no no nadie gana, todos perdemos así.
1: Muy bien. Eh, entonces aquí viene con, es las condiciones de tiempo y forma, esto que, que estábamos hablando. Y bueno, acá este, tenemos otra pregunta. Por ejemplo, eh, ¿qué hacer cuando la relación de nuestro cónyuge tiene otro nexo además del familiar? Por ejemplo, de trabajo como empleado patrón. ¿Qué tal que el, el suegro tiene eh, trabajando a la, a la hija ahí en su compañía? o a lo mejor este el suegro tiene trabajando al yerno o puede ser que el pastor de la iglesia sea el papá y tenga como ovejas a los hijos o al revés que el, los hijos o el hijo sea el, el pastor o la sí. hija del pastor y este y ahí estén como parte de la congregación, los suegros y los cuñados, ahí que, sí a, a esto se le
0: llama doble vínculo. Y, y hay que aprender a manejar esos dobles vínculos. Por ejemplo, mmm, si yo en el trabajo tengo una autoridad sobre un, un familiar mío, que en el ámbito familiar él es mayor, fíjate bien, ahí es donde se complican luego las cosas, <risa> o, 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 o viéndolo en, en la iglesia. A, ve a veces uno de los hermanos menores de la familia es el pastor. Uh -huh. Y tiene como ovejas este, miembros más grandes que él de su familia en edad. Ajá. Fuera del vínculo de la iglesia, en el vínculo familiar, cuando el, el hermano mayor o el papá toma la palabra, pues se le da la autoridad y se le da su lugar. Y ese, y ese rol está definido. Se en le, la familia. Así es. Pero ya cuando vamos al plano de trabajo, donde a lo mejor el papá es el empleado... Fíjate, aquí uh -huh. aquí ya 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 bajamos de rango al papá, sí. quizás el papá es el empleado uh -huh. y el yerno es el jefe. Uh -huh. Y no puedes mezclar los vínculos, no puedes decir a mí me tienes que tratar de ciertas formas, bueno, eso sí el yerno lo quiere, pero si el yerno le pide cuentas y, no, y, 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 el, y el suegro no ha establecido que su rol de empleado, él se debe a, 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 a su patrón entonces esos, esos dobles vínculos siempre van a, a, a terminar como pleito en la cama <risa> porque tu mamá me dijo, tu papá o, el, o, 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 o mi cuñado o, 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 o siempre, oye, porque bueno, a ver vamos siendo claros en los roles cuando ellos vengan a casa, estamos como familia este es el vínculo ahorita y, y honra a quien se le debe honra y Ajá. respeto pero si estás hablando del trabajo, entonces allá los límites, el rol que corresponde debe ser claro y la honra que se debe. Y no se deben traslapar esos papeles. O sea, no debemos traer esos, ese vínculo que no corresponde a la familia. ¿Por qué me va a decir esto? Pues porque es tu, es tu pastor. Sí, pero es tu pastor. Eres oveja, ¿verdad? A lo mejor en la familia tú tienes una profesión más alta, ganas más. No lo sé. Pero acá tú te tienes que sujetar. Y siempre nos ponen de refería, <risa> a ver, espérense, por favor, no estén mezclando los vínculos, eso tiene que ser muy claro, y háblenlo, siéntense y háblenlo, aquí estamos en el trabajo, te voy a hablar como, como patrón o como empleado, yo te voy a hacer una petición como empleado, en la familia es diferente, y no vamos a tratar cosas del trabajo en, en, en la familia, ni cosas de la familia en el trabajo, qué difícil es no mezclarlas. Sí. Porque si me acabo de agarrar del chongo con, con mi esposo, ¿verdad? Y voy a Ajá. trabajo y veo al suegro, pues, estoy enojado y ahí me desquito. <risa> es difícil, pero eso implica ir madurando. Eh, adquirir madurez, definitivamente. Una madurez emocional y espiritual.
1: En tu experiencia, ¿qué porcentaje nos podrías tú decir de éxito habría en este tema de las... De, ¿Cómo dijiste que se llama? Doble, Doble vínculo. vínculo. De verdad, sí, sí... Puede haber personas, digo, que, ah, debe haber una excepción, pues, pero ¿qué porcentaje podría tener éxito en este tipo de relaciones doble vínculo y cuáles no? O de plano, ¿consideras que, que no se lleven a cabo
0: estos eh, dobles vínculos? Si no se establece el conocimiento de cuáles son los, los dos roles diferentes, mi rol de empleado y mi rol de cuñado, y si no nos quedan claros, mejor no nos no nos metamos en ese tipo de situaciones, porque uh -huh. las familias acaban peleadas solo porque emprendieron un negocio juntos, a lo mejor la relación era muy buena sin haber entrado en el vínculo de los negocios. Uh -huh. Y, se, y se, se empieza a dañar las relaciones, mejor, ¿sabes que qué? Acaba? Cortemos por lo sano, como se dice, este aprecio más mi relación de cuñado que tengo contigo y no hagamos esas cosas, ese tipo de negocio. Eso tiene que ver con el temperamento, con la madurez de poder manejar esos dos vínculos de manera separada. Eh, y no se recomienda si no estamos conscientes de qué implica ese do doble vínculo. Mejor no lo hagas Pero si si estamos teniendo conflictos Si alguien se siente y nos dice A ver, esto es lo que está pasando Que ya ya nos ha tocado en consejería Separar ahí el nudo y decir Ah, pues por eso tenemos tantos conflictos Porque uh -huh. los mezclamos continuamente uh -huh. ¿Verdad? Entonces, bueno,
1: sepáralos
0: Y manéjalos así aquí y acá y en amplita. la mente
1: y en el corazón sí y
0: hay que trabajarlo porque todo se involucra entonces trabajalo ok, sabes que me molesté por una cuestión del trabajo pero hoy tenemos cena familiar Ajá. entonces en, 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 en la cena podemos ok, el trabajo fue aparte, luego lo hablamos, luego lo tratamos pero si sí se necesita madurez, si no se tiene la madurez yo creo que mejor lo recomendable es eh, muy difícilmente un, se puede pastorear a la propia familia
1: porque aún eh, eso que, que cuentas de las conversaciones, o sea, la verdad debe ser difícil el no mezclar la conversación del trabajo en la cena familiar o de la iglesia en la cena familiar, o sea, de veras tenemos que tener en su caso el límite bien, bien claro para no mezclar una cosa con la otra. Sí, poder decir amablemente, mira, ese, ese tema lo tratamos luego, así pues de fácil. Okay. cambiamos
0: de tema al, al rol en el que ahorita estamos y nos sí. ubicamos, ¿verdad?
1: Como eh, ahorita me viene el, a la mente como con los doctores, ¿no? Que, que de repente tienes un amigo doctor y donde le quieres estar preguntando, hoy oh, oh, me sí. duele aquí, me salió un grano acá! ¡Ay, <risa> sí, <risa> pobres, ¿eh? Entonces, ya ahí dicen, aquí ahorita no vengo en plan de doctor, no me estés preguntando porque pues justamente... Se mezcla todo. Sí, sí, ¿verdad? sí. Su rol de familia debe
0: ser bien, bien establecido, se debe disfrutar el momento, cada momento, y ser efectivo en cada área o esfera en la que nos movemos. Y yo creo que, que si tenemos muy claro eso, eh, no, nos, no nos desenfocamos.
1: En algún momento de la vida vi ahí un libro, ya para cerrar este punto, eh, sobre cómo manejar una empresa familiar. Porque justamente era un programa de emprendurismo y ahí fue el autor, lo entrevistaron y justo ahí decía que, por ejemplo, se tendía que como el, eh, una persona tiene una empresa, ay, pues se le hacía fácil a la tía, oye, pues mi hijita la acaban de despedir, dale chamba de secretaria, o a lo mejor hay de mensajero, qué sé yo, ¿no? O ay, ya súbele el, el sueldo a fulanito porque pues le hace falta, ¿no? Entonces, se nos hace muy fácil por ese vínculo familiar estar mezclando esas cosas, o pues que ayude a la familia ahora que está prosperando, qué sé yo. Entonces, hay libros, búsquenlos en sus, en sus librerías favoritas acerca de cómo maneja las empresas familiares por todo este tema que conlleva bueno, pues muy bien vamos a un último caso rapidito eh, dice, mis cuñados y cuñadas nunca han sido invasivos son muy respetuosos en nuestra relación pero mi suegra ha sido otro boleto y fue de ponerle un límite con respeto pero con firmeza al final del día siempre será la madre de mi esposo y la abuela de mi hijo y mi hijo debe aprender a respetar a todo el mundo. Si no me ve a mí hacerlo, no le puedo exigir lo mismo. Eh, dice que en un momento quiso tomar decisiones que conciernen a la crianza de su hijo. Por ejemplo, que a qué hora se debía dormir. Y bueno, pues ella este, dice que no le explicó razones, que ya lo hacía por disciplina. Pues a la abuela no le parecía. Y pues ella ahí puso sus, sus límites. Hubo un momento de la vida en que el niño estaba enfermo de oídos y garganta. Se fueron a una alberca y él, ella le dijo que no lo metiera a la alberca porque el niño estaba enfermo. Pero resulta que este la abuela pues como que ya a lo mejor tenía algún roce y dijo, ahí está lo hace por molestarme y metió al niño a la alberca con todo y que estaba mal de salud. Eh, y pues así sucedió este caso. Ahí tú qué opinas.
0: Bueno, pues sí nos llevamos entre las patas a los seres amados cuando tenemos alguna guerrita. Mira, yo considero que se puede llegar a hacer tratos con, la, con ciertas personas con las que nuestra relación a lo mejor no es muy cordial. Y esos tratos o contratos eh, eh, sirven porque se ponen, se ponen límites, se ponen las reglas, se ponen lo que yo espero ganar o perder si cumplo o no cumplo con, e, con ese contrato o con ese trato. En este caso, eh, si mi suegra eh, tiene algún tiempo considerable al niño y no puedo evitarlo, pues el trato va a ser este. Yo me comprometo a no mezclar mis cosas personales eh, 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 en virtud de que el niño esté en medio o, o él pueda pagar las consecuencias. Y yo le pido que usted haga lo mismo conmigo. Uh -huh. Si hay, eh, por ejemplo, comentabas el caso de... de, de ...de la suegra que se que empezó a amar demasiado a la nuera y las, y, y las hijas estaban celosas. Ajá. Yo no sé si la suegra lo hizo consciente o inconscientemente... ...porque sí usamos como armas a nuestros seres amados para darle una lección al otro. Ah. Yo no sé si esta abuelita lo estaba haciendo Ajá. así para transmitir un mensaje... ¿Por qué mejor no lo hablamos? ¿Por qué uh -huh. usar al niño para transmitirme el mensaje de yo creo que tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo y, y entonces yo voy a tomar mis decisiones? No metamos a la familia de por medio. ¿Por qué mejor eh, haber hablado con esta suegra y decirle si usted tiene una deuda de amor con las hijas, pues póngalas a cuentas, ¿verdad? Pero no involucremos a, 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 a los seres amados en esto.
1: Muy bien. Eh, ya cerrando con nuestra charla que se nos fue como agua ¿qué debe cambiar el hijo para sanar la relación con su esposa y una conexión sana con su familia de origen?
0: mira el, el, el último punto que, que yo quise abordar fue el tener un plan de vida definido como pareja si no lo había ponemos una pausa en la relación no sé cuántos años ya lleve esa relación pero si no había un plan definido eh no vamos a poder cambiar gran cosa. Para mí un plan definido nos ayuda a saber a quiénes nos conviene dejar intervenir, a quiénes vamos a dejar fuera de toda intervención, pero porque los dos ya estamos en un común acuerdo hacia dónde vamos como familia, hacia dónde queremos dirigir a nuestra familia o esta institución divina tan hermosa, tan preciada, tan atacada y a veces tan descuidada, ¿verdad?, por ignorancia o por muchas cosas. Entonces, eh, ¿Qué hacer o qué no hacer debe, debe partir del hecho? ¿Tenemos un plan de meta como pareja, como familia? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Eso se le llama visión, misión, este, propósito. Uh -huh. Como familia, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar allá? Y entonces vamos quitando los elementos, las relaciones... Que, que no están ayudando, que nos están desviando de ese propósito, sobre todo si, si somos una pareja cristiana, que hemos doblado nuestras rodillas, hemos pedido a Dios la guianza, que nos dé ese propósito de vida, ese plan de vida como familia, como pareja, pues dejar que Dios nos, nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y si habrá personajes de nuestra familia que tendríamos que poner más límites o alejar un poco más... Eh, lo tendremos que hacer porque no se va a sacrificar el plan de vida de la familia porque es que yo tengo una deuda de amor mencionaba hace un momento yo eso uh -huh. a veces hay, hay deudas de amor con familias cercanas y ya casados queremos seguirnos sabes que eh, eh, salda de tus deudas de amor con tu familia con tu hermana con, con tus padres pero no, no te vengas acá debiendo porque si no eso a ellos les da el derecho de estar interviniendo y tú te sientes constantemente en deuda y, y, y te sometes porque quieres estar pagando una deuda que no la cumpliste en su debido tiempo cuando eras soltera. Así ¿no? así es.
1: Suele pasar. Pues Becky Molina de Abasto, muchísimas gracias por tu presencia en Sin Fecha de Caducidad. Un placer que estuvieras con nosotros. ¿En dónde pueden contactarte para alguna conferencia o consejería?
0: Sí, mira, a través de mi correo electrónico es Becky Basto, Becky con B grande, C-K-Y y basto con, con B grande, arroba hotmail.com. Ese es mi correo y con gusto pues atiendo cualquier situación.
1: Gracias por tu tiempo. Y un versículo final, primera de Corintios 13:4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni envidioso. No se envanece. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio. Contenido que edifica tu espíritu. Dios sabe todo el equipo que lo hizo posible. Nos vemos la próxima semana. Bye.